0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال حديثنا موصولا عن صفة الصلاة وكان آخر ما تكلمنا عنه صفة نهوض المصل إلى الركعة الثانية ونقول بعد ذلك والسنة للمصلي إذا نهض للركعة الثانية أن يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة، والسنة له أن يأتي قبلها بالبسملة، فإن البسملة آية من القرآن نزلت للفصل بين السور، تقرأ في بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: ويصنع المصلي في الركعة الثانية كما صنع في الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها وهذا لا نعلم فيه خلافا إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح لأن ذلك يراد لافتتاح الصلاة ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الأولى وهل يستحب له أن يستعيد في هذه الحال أو يترك الاستعاذة اكتفاء بقراءتها في الركعة الأولى هذا محل خلاف بين أهل العلم وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في القراءة في الصلاة هل هي قراءة واحدة أو أن كل ركعة لها قراءة مستقلة فمن قال إن قراءة في الصلاة قراءة واحدة قال يكفي فيها استعادة واحدة ومن رأى أن كل ركعة لها قراءة مستقلة قال يستحب التعوذ في أول كل ركعة قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة قال رحمه الله والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعه الثانيه استفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت وانما يكفي استعاده واحده لانه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءه الواحده اذا تخللها حمد لله او تسبيح او تهليل او صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك انتهى كلام الامام ابن القيم رحمه الله وظاهر من كلامه انه يختار القول بالاكتفاء باستعاذه واحده في الركعه الاولى، وهو بهذا يكون قد خالف شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقد نقل عنه صاحب الانصاف انه اختار القول بانه يستحب للمصلي ان يتعوذ في ابتداء الركعه الثانيه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يقتضي الاستعادة في أول كل ركعة في ابتداء القراءة وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي وقال النووي الأصح في مذهبنا يعني مذهب الشافعية استحباب التعوذ في كل ركعة وبه قال ابن سيرين وقال أبو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الأولى انتهى كلامه والقول باختصاصه بالركعه الاولى هو الصحيح من مذهب الحنابلة ايها الاخوه المستمعون هذه اقوال العلماء في المساله والامر في ذلك واسع سواء استعاد في ابتداء كل ركعه او اكتفى بالاستعاده في الركعه الاولى ولكن الاقرب من حيث الدليل والله تعالى اعلم هو مختاره الامام ابن القيم رحمه الله من ان الافضل الاكتفاء بالاستعادة في الركعة الأولى وذلك لقوة ما استدل به فإنه قد استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ودلالته على الاكتفاء بالتعوذ في الركعة الأولى ظاهرة ثم إن دعاء الاستفتاح إنما يكون لمجموع الصلاة ولا يشرع أن يستفتح في ابتداء كل ركعة ما عدا الركعة الأولى في قول عامة أهل العلم والاستعاذة كالاستفتاح في ذلك ثم إن قارئ القرآن خارج الصلاة لو تخلل قراءته تسبيح أو حمد أو تكبير أو تهليل لم يشرع له إعادة الاستعاذة فكذلك هو في الصلاة قد استعاذ في أول القراءة ثم تخللها أذكار من تكبير وتسبيح ودعاء ثم عاد للقراءة في الركعة الثانية فيكتفى بالاستعاذة في أول الصلاة والله تعالى أعلم والسنة أن تكون القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى كما يدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه الصحيحين. ثم بعد أن يصلي الركعة الثانية بقيامها وركوعها وسجودها وقعودها يجلس للتشهد إما التشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية وهي المغرب أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء وإما التشهد الأخير إن كانت سوى ذلك والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا وذلك بأن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له ويخرج رجله اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها ويجعل يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تل الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها وهناك صفة أخرى لليدين قد وردت بها السنة وهي أن يضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى يلقمها الركبة اليسرى كأنه قابض لها ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ويلقي مكفه اليسرى ركبته والحاصل أيها الإخوة أن لوضع اليدين في التشهد صفتين قد وردت بهما السنة إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين فاليمنى على حرف الفخذ واليسرى يلقمها الركبة وأما الأصابع فأصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى وأما أصابع اليد اليمنى فقد ورد فيها صفتان الصفة الأولى أن يقبض أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تل الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى والصفة الثانية أن يقبض من اليد اليمنى الخنصر وهو الأصبع الصغير والبنصر وهو الأصبع الذي يليه ويحلق الإبهام مع الوسطى والوسطى هي الأصبع الذي يلي البنصر فيكون الإبهام مع الوسطى على شكل حلقة ويشير بالسبابة ويدل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيه وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فهاتان صفتان قد وردت بهما السنه، والافضل ان يفعل هذه تاره والاخرى تاره ليأتي بالسنه على جميع وجوهها. والحاصل ايها الاخوه انهما صفتان، اما ان يقبض جميع اصابعه ويشير بالسبابه، واما ان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة والسبابة التي يشير بها هي ما بين الإبهام والوسطى وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب وتسمى سباحة لأنه يشير بها عند تسبيح الله عز وجل وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال وأشار بأصبعه السبابة وفي حديث وائل بن حجر ورفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها خرجه أبو داود والنسائي وأحمد بسند صحيح فدلت هذه الروايات على أن السنة الإشارة بالسبابة وتحريكها عند الدعاء يشير بها ويحركها عند الدعاء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته